0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht,
1: eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
0: Ich bin ein Violiner.
1: In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hier antreten. And
0: say simply, very simply, with hope, good morning.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert dem jungen Politik Podcast. Wir befinden uns mittlerweile in unserer 20. Folge. Wir nehmen heute auf am 13.06. Und wir, das sind mein Mitpodcaster Leonard Wolf.
0: Und die bezaubernde Samantha Klug.
1: Und heute haben wir uns wieder mal nur ein Thema vorgenommen, und zwar die Kommunalwahlen. Es waren ja in mehreren Bundesländern Kommunalwahlen, und wir haben vor uns auf die drei zu beschränken, in denen dieses Jahr auch Landtagswahlen stattfinden. Sprich in Brandenburg ähm, oder auf Brandenburg, ähm, Sachsen und Thüringen. Und da werden wir ein bisschen genauer einen Blick drauf werfen, was es da für Ergebnisse gab und was es vielleicht für Landtagswahlen bedeuten kann. Ähm, aber bevor wir das tun, vielleicht erstmal so ein paar sehr allgemeine Worte darüber. Wenn wir über Kommunalwahlen sprechen, was wird denn da überhaupt gewählt? Also was können denn Kommunen überhaupt? Warum ist es wichtig? Und ähm, ich glaube, Leo hat dazu auch ein bisschen was mitgebracht.
0: Wir als Berlinerinnen und Berliner oder zumindest, äh, ja, ein, ein, viel in Berlin seiend und Berlin lebende, ähm, wir kennen das ja tatsächlich mit den Kommunen gar nicht so richtig. Bei uns ist das ja alles ein bisschen anders aufgestellt als in den meisten anderen Bundesländern in Deutschland. Deshalb ist das tatsächlich auch für uns ja ganz spannend, hier nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie, was heißt denn überhaupt Kommunalwahlen, beziehungsweise wie sieht so eine Kommune aus? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass eine Kommune erstmal eine Verwaltungseinheit ist und die hat... Ähm, wie quasi die anderen, die meisten anderen Verwaltungseinheiten verschiedene Aufgaben, verschiedene äh, Rechte und ähm, es gelten verschiedene Prinzipien. Ähm, und als erstes ist es so, dass ähm, das Örtlichkeitsprinzip gilt. Das heißt, ähm, es werden lediglich von der von einer Kommune Angelegenheiten geregelt, die äh, tatsächlich vor Ort mit dieser äh, mit der Kommune quasi zu tun haben und die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen. Außerdem ist es so, dass das Ganze unter Gesetzesvorbehalt stattfindet. Das heißt, natürlich muss auch eine Kommune sich im Rahmen der geltenden Gesetze, äh, seien es jetzt Landesgesetze oder Bundesgesetze oder auch Umsetzung von EU-Richtlinien, innerhalb dieser Grenzen belegen, äh, bewegen. Und ähm, sie ist gleichzeitig auch nachrangig nach Landes- und Bundesrecht. Das Ganze nennt sich subsidiäre Allzuständigkeit die sich aus dem Grundgesetz ableitet, genauso wie überhaupt dieser, quasi dieser ganze Aufbau mit Kommunen und so, äh, Kommunen und Gemeinden quasi sich in Artikel 28, äh, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes wiederfindet, denn dort heißt es, ich zitiere, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Genau, und deshalb handelt es sich bei Kommunen quasi auch um Selbstverwaltungen und ähm, da gibt es verschiedene Gremien, würde ich sagen, oder verschiedene ähm, Institutionen dann innerhalb solch einer Gemeinde, solch einer Kommune, ähm, wes die auch das Ganze so schwer machen, wenn man über Kommunalwahlen spricht, weil das tatsächlich äh, teilweise sehr unter also unterschiedliche Dinge sind, die oder manchmal gleiche Dinge, die unterschiedlich heißen, oder verschiedene, also tatsächlich auch mehrere Ebenen gleichzeitig abbildet. Ähm, so gibt es halt beispielsweise Gemeinderäte, die gewählt wurden, oder Stadträte, oder Kreistage, oder Stadtverordnetenversammlungen. Versammlungen.
1: Und auch Bürgermeister beispielsweise zählen auch als Kommunalwahl, wenn die gewählt werden und Bürgermeisterinnen.
0: Genau, das war ja tatsächlich auch mit hier der Fall, äh, mhm. jetzt bei den Kommunalwahlen, die äh, ja quasi zeitgleich zur Europawahl stattfinden, äh, genau, auf den auf eine Bürgermeisterwahl kommen wir ja tatsächlich später auch nochmal zu sprechen. Äh, genau, und diese verschiedenen Gremien dann haben quasi, bilden so ein bisschen die Kommune und da gibt es verschiedene Aufgaben, die Kommunen dann zu erledigen haben. Ähm, und zwar gibt es freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben, beziehungsweise gibt es, nee, es gibt erstmal zwei Arten von Aufgaben. Es gibt die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, ähm, die leiten sich aus dem Grundgesetz ab und da gibt es dann wiederum freiwillige Aufgaben wie so wie Schwimmbäder oder Park- und Grünflächenmanagement. Und es gibt aber auch Pflichtaufgaben, dazu zählt beispielsweise zählen Schulen oder auch der Straßenbau. Und dann gibt es noch eine zweite Art von Aufgaben und zwar Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Das sind Aufgaben, die die Bundesländer quasi ähm, übergeben an die Kommunen oder sagen, hier, äh, Kommunen, ihr müsst euch darum kümmern. Um, und da gibt es dann Pflichtaufgaben nach Weisungen. Dazu zählt sowas wie beispielsweise das Meldewesen. Und es gibt aber auch Auftragsangelegenheiten. Das kann sowas sein wie, ähm, hier, man muss in eine eure Einrichtungen kommen, liebe Kommune, um beispielsweise einen Reisepass zu beantragen. Ähm, und um diese quasi Aufgaben umzusetzen oder um allgemein überhaupt ihre Arbeit, leisten zu können, gibt es äh, verschiedene Hoheitsrechte, die sie haben. Das ist zum einen die Gebietshoheit, das heißt, sie dürfen quasi die Hoheitsgewalt in ihrem Gebiet ausüben, das quasi zu zu der Kommune gehört. Sie haben eine Finanzhoheit, das heißt, sie können selber festlegen, wie sie ihre Finanzen quasi da verwenden. Sie haben eine Organisationshoheit, das ist auch einer der Gründe, weshalb das dann teilweise äh, Kommunen so unterschiedlich ausgestaltet sein können, weil sie quasi selber nochmal ja, festlegen können, was für Behörden gibt es in Ihrem Bereich oder auch welche, wie gesagt, Gremien, ist es. Äh, gibt es jetzt Gemeinderäte, Stadträte, Kreistäge oder wie auch immer. Ähm, Sie haben eine Personalhoheit, das heißt, Sie können selber auswählen, wen Sie anstellen oder ähm, wie, Sie, wie Sie das handhaben. Und Sie haben eine Planungshoheit, ähm, können also selber quasi festlegen, wie Sie Dinge umsetzen wollen. Und Sie haben eine Satzungshoheit. Ähm, das heißt, Sie können auch in, in Ihrem Rahmen quasi eigene ähm, naja, nicht, nicht direkt Gesetze, aber halt äh, Satzungen festlegen. Ähm, und ein Beispiel dafür ist Beispiel, äh, zum Beispiel, ähm, in Bayern gibt es kein Informationsfreiheitsgesetz, aber es gibt verschiedene Kommunen oder kreisfreie Städte, die eine eigene Informationsfreiheitssatzung haben und damit beispielsweise Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte einräumen. Und ähm, genau dass äh, quasi um diese ganzen Aufgaben, äh, die sie, wie gesagt, die sich aus dem Grundgesetz und teilweise aus den Landesverfassungen ableiten äh, und die sie mit diesen Hoheiten umsetzen, ähm, um das überhaupt finanzieren zu können, ist es so, dass es äh, vier große Geldquellen vorrangig gibt. Ähm, äh, zum einen Steuern, das heißt beispielsweise Teile der Mehrwertsteuer gehen an die Kommune. Es gibt Gebühren, das sind die Sachen, die man bezahlt, wenn man beispielsweise äh, die Müllabfuhr beauftragt oder so. Oder es gibt auch Beiträge, die gibt es dann vor allen Dingen im Bereich des Straßenbaus. Und gleichzeitig gibt es auch noch Zuweisungen. Ähm, das heißt, reichere Kommunen bekommen dann teilweise weniger als ärmere. Das heißt, wir sprechen da ja von einem kommunalen Finanzausgleich. Und es gibt noch Mieten und Verkäufe. Also wenn beispielsweise der Kommune ein Grundstück gehört oder so und sie das verkauft, dann können die das natürlich auch behalten. Und so ein bisschen, also jetzt vielleicht keine Hauptgeldquelle, aber durchaus eine Möglichkeit, sind auch noch sowas wie Fördermittel. Also wenn beispielsweise eine Kommune Geld beim Bundesverkehrsministerium beantragt, um ähm, Zuschüsse zu einem Breitbandausbau zu erhalten oder so, dann ist das äh, auch möglich. Und so äh, genau haben tatsächlich 2017 die Kommunen auch insgesamt 250 Milliarden Euro ausgegeben.
1: Genau, und da ist ja auch gerade die ähm, Streitigkeit bezüglich der Grundsteuer und ähm, ob die neu geregelt werden soll, wenn es um die Finanzierung von Kommunen geht. Ähm, aber jetzt haben wir ja von dir schon mal viel darüber gehört, äh, was sie so machen. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man über Kommunalwahlen spricht, geht es da teils um sehr unterschiedliche Gremien, die man wählen kann. Und es ist tatsächlich so, dass auch ähm, jedes Bundesland in einem Landesgesetz geregelt hat, wie Kommunalwahlen ablaufen. Dementsprechend hat man eben... Ähm, auch unterschiedliche Regelungen. Also es gibt mittlerweile nur noch ein Bundesland, wo es eine, eine Prozenthürde gibt, nämlich teilweise in Bremen. Ähm, ansonsten sind die zumindest offen, aber es gibt zum Beispiel einen Unterschied, ob, also wie die Listen gewählt werden. Also sprich, gibt es offene Listen, auf die man die Stimmen teilweise verteilen kann? Oder wählt man eine geschlossene Liste von einer Partei? Ähm, geschlossen gewählt wird zum Beispiel im Saarland, Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Ähm, in den restlichen Bundesländern ist das offen. Und auch das Wahlalter ist, ähm, ist sozusagen oder variiert. Ähm, das reicht eben von 16 bis 18 und teilweise auch unterschieden zwischen aktiv und passiv. Und auch die Wahlperiode geht von vier bis ähm, sechs Jahre. Vier Jahre zum Beispiel in Bremen, sechs Jahre in Bayern ähm, und in den meisten Bundesländern eben fünf Jahre, so wie auch in denen, über die wir heute sprechen wollen. Und ich habe ja gerade auch schon angedeutet, dass ähm, es das Kumulieren und Panaschien gibt. Und Leo, du hast ja auch gewählt ähm, mhm. am 26. Mai. Äh, wie hast du das erlebt? Also deine Möglichkeit sozusagen Stimmen anzuhäufen oder aufzuteilen?
0: Genau. Ähm, da ich tatsächlich, also ich bin, äh, bin häufiger in Berlin, aber tatsächlich äh, quasi auch noch in, in Brandenburg wohnend. Deshalb äh, hatte ich auch am äh, quasi parallel zur Europawahl die Möglichkeit, noch an zwei Kommunalwahlen teilzunehmen. Zum einen habe ich eine Stadtverordnetenversammlung gewählt und zum anderen den ähm, Kreistag. Ähm, und da ist es tatsächlich äh, bei beiden so gewesen, dass ich jeweils drei Stimmen hatte und die ähm, an quasi jeweils die Kandidierenden geben konnte, äh, die quasi auf den Listen standen. Äh, und da konnte ich äh, entweder alle drei auf eine Person vereinen oder auch sie verteilen und dann aber auch nicht nur quasi bei einer bei äh, quasi bei einer Partei oder so verteilen, sondern äh, genau, konnte das auch nochmal da aufsplitten auf verschiedene Parteien.
1: Mhm. Genau, also ähm, man ist da halt, also ich bin da zumindest auch mal ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich es ähm, gut, dass man auch so die Möglichkeit hat, auch, dass nicht nur die Parteien sozusagen beeinflussen, wer auf den Listen am weitesten oben steht, beziehungsweise man noch ein bisschen Einfluss nehmen kann. Andererseits erschwert es das eben auch in der, ähm, also für die Wählerinnen und Wähler. Und ähm, man sieht auch einen Zusammenhang, dass die Wahlbeteiligung zum Beispiel geringer ist. Wenn das eben möglich ist, ist das natürlich nicht irgendwie linear zu sehen und ist auch nicht ähm, kausal. Ähm, zum Beispiel das Bundesland Bayern hat einfach auch traditionell zum Beispiel eine höhere Wahlbeteiligung als andere ähm, Kommunen. Vielleicht auch, reden wir gleich nochmal über die Wahlbeteiligung der Bundesländer, die wir mhm. besprechen wollen. Aber da sieht man eben auch, dass dieses ähm, kompliziertere Wahlrecht eben doch exklusiv ist, also bestimmte Bevölkerungsgruppen dann auch verstärkt, eben von der Wahl ausschließt, weil es halt auch wieder verkompliziert. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Personen sich denn tatsächlich so weit mit den einzelnen Kandidaten auf der Liste der Parteien auseinandersetzen, um da auch nochmal eine Gewichtung wirklich vorzunehmen. Und ob es, das, ob es den Wähler und die Wählerin nicht viel mehr vor mehr Probleme und Hürden ähm, stellt bei der Wahl, das kann ich mir vorstellen, aber...
0: Auf jeden Fall, also ähm, genau, als ich mich quasi vorbereitet habe auf ähm, sowohl die Stadtverordnetenversammlungswahl als auch auf die Kreistagswahl, ähm, da ist es beispielsweise so gewesen, dass ich äh, total gut die Wahlprogramme äh, der Parteien für einen äh, Kreistag gefunden habe, aber relativ wenig zu Kandidierenden ähm, und bei der Stadtverordnetenversammlung ist es tatsächlich äh, andersherum gewesen. Ich habe da eher Informationen zu den Kandidierenden gefunden, aber weniger so grundsätzliche ähm, Wahlprogramme, was vielleicht tatsächlich ja auch, ähm, also vielleicht jetzt nicht bewusst äh, so ist es, äh, gestaltet wurde, aber, aber vielleicht auch schon nochmal so ein bisschen einen Unterschied in der Gewichtung zeigt, also dass quasi die sehr lokal vor Ort, quasi meine Stadtverordneten, ähm, viel eher da über die Personen geworben wird. Ähm, als dann quasi bei einer äh, bei, bei einem Kreistag, der halt dann doch auch irgendwie nochmal in einer anderen Stadt sitzt und ähm, da deshalb, äh, genau, vielleicht die Person eh gar nicht so nah an mir dran sind und deshalb die Parteien da eher darauf setzen, äh, dass sie halt mehr Menschen äh, quasi erreichen müssen und das nicht unbedingt direkt über die Person tun können und deshalb da äh, eher die Wahlprogramme äh, zur Verfügung stellen. Ich möchte nicht sagen, dass äh, keiner, dass für die Parteien, die zur Stadtverordneten, Versa äh, Stadtverordneten Versammlungswahl äh, quasi äh, aufgestellt waren, dass ähm, da keine Parteiprogramme zu finden waren, aber es war zumindest auf jeden Fall unterschiedlich schwierig, würde ich sagen.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch je nach Gremium und nach Wahlrecht. Wie stark setzt man eben doch auf personalisierten Wahlkampf und natürlich auch nach Partei, aber ist natürlich auch was anderes jetzt bei einer Bürgermeisterwahl, steht natürlich eher die, ähm, die Person im Vordergrund, als jetzt. Ähm, bei einer Verhältniswahl, ähm, ja. wie man das ja hier bei den meisten, also wenn man jetzt Kreistage wählt, dann sind es ja Verhältniswahlen, ähm, sicherlich auch nochmal anders, wer da sich wie verkauft sozusagen.
0: Auf jeden Fall und auch zu dem Punkt nochmal, wie vielleicht die Schwierigkeit von Wahlsystemen tatsächlich auch Auswirkungen haben kann auf ähm, wie motiviert sind Menschen oder so, äh, um zur Wahl zu gehen. Ich habe so ein paar... Ähm, quasi Blitzlichter und stimmungsbilder von ähm, Wahlhelfenden äh, tatsächlich mitbekommen äh, bei dieser Kommunalwahl und ähm, da war auch ein Vater, äh, der genau, Wahlhelfer war und dann irgendwie ähm, in seiner Pause quasi zusammen mit seiner Tochter, ähm, die 17 ist, wählen gegangen ist und ähm, meinte, dass er wohl Schwierigkeiten hatte, äh, seine, seine Tochter nach dieser Wahl nochmal zu motivieren, irgendwie zur nächsten Wahl zu gehen, weil ähm, tatsächlich dieses, äh, also diese... Genau, wir haben natürlich drei Wahlzettel erhalten, aber gerade die zwei zur Kommunal, die zwei Kommunalwahlzettel tatsächlich einfach herausfordernd waren so. und auch andere Menschen, die berichtet haben, dass da teilweise die Wählerinnen und Wähler 20 Minuten und länger in der Wahlkabine saßen, weil es tatsächlich nicht so einfach ist. Das zumindest als ein punktuellen ein punktuelles Stimmungsbild, was tatsächlich in Bezug darauf auch nochmal ich zumindest mitbekommen habe. Ähm, ohne dass ich das jetzt groß mit ähm, einem allgemeineren Überblick äh, nochmal belegen könnte.
1: Ja, es macht es natürlich auch komplizierter beim Auszählen. Das ist fehleranfälliger, das ist ganz klar. Ähm, und vielleicht ist es ja auch ein Grund dafür, dass der Trend immer mehr zur Briefwahl geht. Mhm. Ähm, also das hat man ja auch jetzt bei allen möglichen Wahlen, auch bei der Europawahl, bei der letzten Bundestagswahl, dass der Anteil der Briefwähler in, größer wird. Ähm, wahrscheinlich auch, wenn man sich dann einfach intensiver mit dem Wahlzettel auch auseinandersetzen kann. Und das halt so auch vereinfacht wird. Aber ja. Äh, genau, vielleicht so viel erstmal zum allgemeinen Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Oder eigentlich ging es ja jetzt fast schon ein bisschen generell ums Wahlrecht. Mhm. Ähm, und wir würden dann anfangen, zu den einzelnen Bundesländern zu kommen. Ja. Äh, vielleicht beginnt, weil du ja auch gerade angesprochen hast, du hast in Brandenburg gewählt, bietet sich das ja an, ähm, sich die Ergebnisse von Brandenburg zuerst anzuschauen.
0: Genau, wir haben als äh, stärkste Kraft ähm, in Brandenburg mit 18,3 die CDU. An zweiter Stelle kommt die SPD mit 17,7 gefolgt von der AfD mit 15,9, der Linken mit 14,1 und dann an fünfter Stelle die Grünen mit 11,1. Dann folgen die Sonstigen, dann die Freien Wähler, gefolgt von der FDP mit 4,9 und den Bauern mit 3,3.
1: Schön, dass du alle vorgelesen hast. Ich ja. hoffe, wir alle haben mitgeschrieben.
0: Ja, warum nicht? Ähm, genau, und damit ist es so, wenn man sich die Ergebnisse so ein bisschen im Trend anschaut, dann ähm, genau, hat die AfD ihre äh, Sitze leider insgesamt vervierfachen können. Die SPD ist nicht mehr dominierende Kraft und die Linke ist tatsächlich inzwischen so weit äh, abgeschlagen, dass sie nicht mehr so richtig als Konkurrenz zu, äh, quasi mit der... SPD und CDU äh, da steht, sondern eher mit den Grünen und ähm, wenn man sich dann anschaut, äh, wie denn die stärksten Parteien nach Landkreisen aussehen, dann ist es so, dass es in Brandenburg äh, 18 Landkreise bzw. Landkreise und kreisfreie Städte gibt und davon, äh, genau, äh, sind jeweils äh, sind sechsmal die ist die SPD in Landkreisen die stärkste Kraft gewesen, achtmal die CDU, dreimal die AfD und äh, einmal noch die Linke in Frankfurt-Oder. Und ähm, genau äh, insgesamt gab es eine Wahlbeteiligung von 58,6 äh, Prozent, die auch hier so ein bisschen als äh, Zeichen dafür äh, ge 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 gehandelt wird, dafür, dass es doch irgendwie sich um politisch aktivere Zeiten geht, ähm, weil das ja sehr auch ein Trend ist, den wir auch in den äh, anderen Bundesländern beziehungsweise auch bei der Europawahl ähm, sehen konnten.
1: Ja, also sicherlich ist es so, dass eben äh, generell das Zusammenlegen der Kommunalwahlen mit der Europawahl dazu führt, dass äh, mehr Menschen sich natürlich an der Wahl auch beteiligen ähm, zu den Kommunen. Äh, wahrscheinlich auch, dass Politikfelder noch häufiger vielleicht durcheinander gemixt werden. Das ist jetzt ein bisschen Unterstellung. Also mhm. vielleicht wählen ja auch Leute tatsächlich bewusst anders in Europa als kommunal, aber die Gefahr besteht natürlich. Ja. Und du hast gerade schon einzelne ähm, Kreise angesprochen, und also Landkreise und kreisfreie Städte. Ich finde ja auch, dass eigentlich so viel besonders auffallend sind, einerseits spree der Wahl oder die der Landkreis mit den höchsten Anteilen AfD-Wählern, also 26,5 Prozent, ähm, sicherlich auch einer, der eher näher am, am Grenzgebiet ist, eben, weil man da vielleicht auch noch, ähm, sei, sei subjektiv, mit anderen, ähm, ja, wie soll man das sagen, mit einer anderen Form von Kriminalität zu tun hat, was jetzt so Einbrüche angeht. Äh, zumindest wird es so immer in, in der guten alten Quelle des Heute-Journals in, in Erfahrungsberichten verkauft. Ja. Ähm, und dann hat man eben die Städte gegenüber Frankfurt oder Potsdam als, als Städte, wo halt auch viele jüngere Leute noch wohnen, ähm, Studierende, die ähm, wo man dann erkennen kann, dass eben die Linken und die Grünen da Bessere Ergebnisse haben, also gerade in Potsdam, eben die Grünen 18,7 und sonst halt äh, konnten sie im Vergleich zur zu Europawahl halt nicht so stark zugewinnen in den anderen Kreisen in Brandenburg. Ähm, es ist ja schon herausstechend. Ähm, und vielleicht dann noch äh, Cottbus zu nennen, wo die AfD eben auch wieder sehr stark ist, also die 22,3 hat, das waren jetzt so die vier, die mir besonders aufgefallen sind.
0: Ja, ähm, genau, ich habe noch so ein paar Zahlen, die ich tatsächlich ganz spannend finde, weil das äh, Zahlen sind, die wir aus äh, Berliner Perspektive ähm, selten haben oder so. Es gab ähm, 264 Gemeinden, in, dem, in denen ehrenamtliche Bürgermeister und Bürgermeister gewählt wurden. Ähm, eigentlich hätte es sogar noch sieben weitere geben sollen, aber dort gab es äh, keine Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, weshalb quasi jetzt da das weitere Vorgehen ist, dass die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die gewählt wurden, dann aus ihren Reihen äh, selber einen Bürgermeister wählen müssen. Ähm, und insgesamt haben äh, genau haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger äh, knapp 9.000 ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter für ihre örtlichen Parlamente und Versammlungen gewählt. Und ähm, das finde ich doch auch, wenn man sich das mal anschaut, eine ganz schön krasse Zahl.
1: Ja, aber ähm, ich weiß ja gar nicht, wie das ist bei den ähm, Bezirksverordnetenversammlungen, die man mhm. hier in Berlin hat. Das sind das ja auch an sich ehrenamtliche Positionen, die man hat. Und man ja. kriegt dann dafür eine Aufwandsentschädigung. Also auch das würde ja unter Ehrenamt zählen. Ja. Ich weiß ja so gar nicht, wie groß da die Zahlen wirklich sind vom Anteil her.
0: Ich gehe nicht von 9000 aus, wenn ich ehrlich bin. Das würde mich jetzt zumindest äh, ein, ein bisschen überraschen. Ähm
1: ja, aber auf jeden Fall, äh, weil du ja auch schon gesagt hast, dass teilweise denn ähm, Bürgermeisterämter nicht besetzt werden konnten. Mhm. Das zeigt eben auch, dass es eben Landkreise gibt und da lebt man halt in Berlin wirklich in der Blase. Mhm. Ähm, ne? Also diese, diese Stadt-Land-Differenz, die man auch ähm, jetzt umso stärker, finde ich, auch in den Wahlergebnissen sieht, ähm, dass es wirklich Gebiete gibt, wo die Leute sich halt alleingelassen fühlen von etablierten Parteien, die halt vor Ort einfach auch äh, keine, keine Parteimitglieder haben, die für sie da Wahlkampf machen. Mhm. Und dann passiert eben sowas, dass man sich einen Umbruch wünscht und äh, vielleicht diesmal rechts wählt oder nicht wählt. Genau, also ich glaube, das hat auch sehr viel mit den Realitäten der Menschen vor Ort zu tun, also wenn selbst so eine Ämter nicht mehr besetzt werden können.
0: Auf jeden Fall. Das, also ich finde das tatsächlich, also ich, ich möchte nicht mal nur sagen erschreckend, aber ich finde es so eine tatsächlich ein bisschen absurde Vorstellung, so... Wir finden niemanden. Also genau, das ist, das ist ja jetzt auch nichts Komplett Neues und es ist auch nicht zum ersten Mal, dass ich höre, äh, wir können wir können einen Bürgermeisterposten äh, oder gerade auch einen ehrenamtlichen Bürgermeisterposten nicht äh, be, besetzen quasi oder es stellt sich niemand dafür auf. Aber ich finde das immer noch, wenn ich glaube ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir noch so krass. Das finde ich eine, eine absurde Vorstellung tatsächlich. Ähm, Genau, wenn man sich nochmal so ein bisschen anschaut, wie, wie denn die Kandidierenden dann aber tatsächlich, die die äh, dann doch sich äh, überlegt haben, dass sie sich aufstellen lassen wollen, ausschauen, dann ähm, sind zumindest bei den Kandidierenden für die Kreistage lediglich ein Viertel Frauen gewesen, das ist ja auch was, worüber wir schon häufiger in unserem Podcast gesprochen haben, dass ähm, zu wenig Frauen äh, in der Politik aktiv sind oder es zumindest auch äh, zu wenig äh, ermöglicht oder gefördert wird und ähm, dann ist es gleichzeitig so, dass der Städte- und Gemeindebund ähm, so ein bisschen die Tendenz festgestellt hat, dass für Stadtverordnetenversammlungen und allgemein Gemeindevertretungen äh, zunehmend jüngere Kandidierende äh, quasi existierten, was ja dann doch zumindest eine schöne Tendenz ist, ansatzweise zumindest.
1: Ja, das stimmt natürlich, dass es erfreulich ist. Die Frage ist dann halt auch immer, wo werden diese Personen auf der Liste positioniert? Also es ja. ist natürlich ähm, schön, wenn Menschen, die ein bisschen also jünger sind oder auch Personen mit Migrationshintergrund, dass die eben genauso und häufiger als es im Moment der Fall noch ist, auf Listen aufgestellt werden, aber dann hoffentlich auch so weit vorne, dass sie eben doch eine realistische, eine realistische Chance haben, mhm. einzuziehen tatsächlich. Es ist aber natürlich schwer, so also ein teils Ehrenamt, neben einem anderen Job, dass sie miteinander zu vereinbaren, gerade da mit Familien leben, mhm. was halt auch immer ein Problem ist, warum man dann für fünf Jahre sich eben binden soll an einen Ort, an eine Situation und damit Familie, das ist halt auch immer, äh, glaube ich, schwierig vereinbar. Ja. Es geht natürlich, aber auch ein, ein Grund, warum das eben strukturell unattraktiv ist für jüngere Leute oder eben ähm, ja auch hauptsächlich Frauen im Familienleben, da ja doch immer noch mal in so einer Partnerschaft mhm. in vielen Fällen ja doch äh, ein starkes Ungleichgewicht gilt und das wirkt sich natürlich auch darauf auf, wie sehr man so eine Belastung noch nebenbei machen kann.
0: Total, auf jeden Fall. Also ähm Genau, das ist, ich, ich glaube tatsächlich aber auch ein, 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 also ich würde das tatsächlich auch als ein unfassbar wichtiges Problem, also ich glaube, ähm, so, okay, denke, oh, da gehen wir jetzt auch schon stark in die Interpretation hinein, aber ich glaube, äh, so, dieses, ähm, also dass Menschen unter Umständen das Gefühl haben, dass, dass sich die Politik auch bei ihnen vor Ort von ihnen vielleicht äh, etwas entfremdet oder so, das hat natürlich auch mit fehlender Repräsentanz zu tun und ähm, genau, da geht es natürlich um jüngere Menschen, aber da geht es auch um Frauen und da geht es auch um Minderheiten und ähm, genau, ich glaube, um das ähm, etwas äh, äh, plakativ äh, abzukürzen, einfach äh, weniger weiße Männer äh, in äh, auch den Gemeindevertretungen.
1: Weniger alte weiße Männer. Ja, ähm, ja natürlich, und geht, es geht auch um eine soziale Durchmischung, dass eben nicht alles äh, AkademikerInnen sind und also da könnte man jetzt viele aufzählen, aber es macht ja auch tatsächlich einen Unterschied, nicht nur in der Wahrnehmung von, von außen, also in diesem subjektiven Gefühl des Vertretens sein, ähm, Vertreten Seins, sondern eben auch in den Themen, die dann äh, angesprochen werden. Äh, und das macht es auf jeden Fall. Insofern äh, kann man hoffen, dass da äh, sich die Parteien das auch zu Herzen nehmen und, dann, und wenn nicht, dann vielleicht zumindest diese offenen Listen helfen, dass Personen das bei der Wahl machen, dass wenn sie sagen, okay, ich habe vielleicht nicht viel über die Person gefunden, aber ich stimme dem Parteiprogramm überein und möchte jetzt äh, dieser Partei meine drei Stimmen geben, ich weiß nicht, wie ich sie aufteilen soll, taktisch am besten und habe nicht viel zu den Personen gefunden, aber ich vertraue der Partei, dass sie Leute aufstellt, die fähig sind ja. und dann nehme ich halt vielleicht doch die äh, jüngere Frau ähm, statt des alten weißen Mannes, aber das ja. ist jetzt natürlich, äh, ihr merkt, absichtlich provokativ formuliert.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Hat man gemerkt, leicht.
0: Ja. Ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Wir haben ja schlaue Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir wagen uns gerade schon ein bisschen äh, von, wir entfernen uns quasi gerade schon ein bisschen von Brandenburg, wollen wir vielleicht ähm, auf ein weiteres Bundesland äh, den Blick werfen.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zu Sachsen, wo halt auch Wahlen waren, gleichzeitig mit der Europawahl, also am 26.05. Und dort wurden ähm, einerseits Vertretungen gewählt für die Kreistage, die Stadträte, die Gemeinderäte und Ortschaftsräte. Ähm, vereinzelt gab es denn auch Wahlen. Da kommen wir nachher nochmal auf einen ähm, speziellen Fall zu sprechen, der jetzt am Sonntag wieder aktuell wird, beziehungsweise wo es dann in die nächste Runde geht. Ähm, und die Ergebnisse der Kommunalwahl, muss man sagen, dass ähm, die großen Verlierer eigentlich, oder der große Verlierer ist die CDU, die hat ähm, um fast 11 Prozentpunkte verloren, bleibt aber trotzdem stärkste Kraft mit 25,3 Prozent. Dahinter dann die AfD schon mit nur 4 Prozent weniger, hat also stark zugelegt, war ja auch die letzte Kommunalwahl 2014 stattfand. Das heißt, es war noch vor dem großen Boom der AfD oder Boom, wenn man das so nennen kann überhaupt, aber vor dem ähm, starken ähm, Anwachsen und hat dementsprechend auch 15,6 Prozent im Vergleich zu 2014 hinzugewonnen. Ist jetzt also unglaublich stark vertreten. Die Linke ähm, hat auch ordentlich verloren, hat jetzt noch 13,6 Prozent. Ähm, dann gibt es äh, die Grünen mit 10,2 Prozent, also deutlich unter dem Bundestrend sozusagen, beziehungsweise den Ergebnissen in, ähm, bei der Europawahl beispielsweise, um es jetzt so zu verknüpfen, auch wenn man das natürlich eigentlich nicht machen kann von den Politikfeldern her, aber wie gesagt, es wird ja auch häufig von Personen gemacht. Ähm, die SPD einstellig mit 9,1 Prozent, die FDP mit 6,1 Prozent und ähm, die Wählervereinigung, um sie hier nochmal gesondert zu nennen, ähm, also die verschiedenen Wählervereinigungen vor Ort hatten 11,7 Prozent, konnten sich somit halt auch ein bisschen verbessern im Vergleich zu den ähm, zu den letzten Wahlen 2014. Insgesamt muss man sagen, es gab eine hohe Wahlbeteiligung, wie auch bei den anderen Kommunalwahlen, ähm, beziehungsweise vergleichsweise hoch von 62,6 Prozent, Das sind 13,5 Prozent mehr als davor das Jahr. Ich denke, eben auch zusammenhängt dadurch, dass ähm, einfach sehr viele Leute für die Wahl mobilisiert worden sind, weil man ja auch die Europawahl als eine solch polarisierte Wahl dargestellt hat im ähm, Pro-Europa pro oder gegen Europa, also möchte man sich mehr zum Nationalen, mehr zum Pro-Europäischen bekennen, darum, ähm, also meine Theorie, warum es diese sehr hohe Wahlbeteiligung gab und das zieht dann natürlich auch Leute, die dann auch gleich ähm, kommunal wählen gehen und nicht nur Europa und dementsprechend äh, profitiert das natürlich voneinander. Ähm, ich habe schon gesagt, die CDU als großer Wahlverlierer eigentlich in Sachsen ähm, die jetzt ist aber trotzdem so versucht zu verkaufen als, naja, wir sind ja noch stärkste Kraft, also ist alles gut. Wenn man sich nun aber die einzelnen Landkreise anguckt, dann sieht das auch nochmal ganz anders aus, denn ähm, in zwei Wahlkreisen ist die CDU, also in zwei Landkreisen, ist die CDU nicht die stärkste Kraft, nämlich in Bautzen und in Görlitz. Da ähm, hat die AfD die, ja, die, ähm, die Führung übernehmen können mit äh, gut 29 Prozent ähm, jeweils und ähm, in, den, in den kreisfreien Städten, ähm, hat die CDU zwar Chemnitz verteidigen können, aber in Dresden und Leipzig muss man sagen, wird auch komplett anders gewählt als im Rest von Sachsen, denn dort äh, waren zum Beispiel die Grünen jeweils sehr stark mit gut 20 Prozent, in Dresden auch stärkste Partei damit ähm, und auch die Linke war da deutlich besser, gerade in Leipzig ähm, stärkste Partei mit 21,4 Prozent, also da sieht man auch nochmal mal diese Stadt-Land-Unterschied und ähm, was da für Personen leben und was äh, was auch auf ihre Wahlentscheidung für einen, für einen ähm, Einfluss hat. Man muss aber sagen, dass zum Beispiel die SPD überraschenderweise nicht so stark in den Städten profitiert hat, wie man es jetzt vielleicht vermuten würde, auch klassischerweise, dass da die SPD ähm, mehr zieht. Äh, aber natürlich ist auch ähm, der Osten nie ähm, ein Gebiet gewesen, wo die SPD jetzt äh, nach der Wende wirklich viele Prozentpunkte ähm, erreichen konnte, weil da eben auch einfach ganz klar viele Strukturen nach wie vor fehlen. Ähm, aber soviel erstmal vielleicht zu den allgemeinen Wahlergebnissen ich habe ja schon angekündigt, dass wir über eine Bürgermeisterwahl nochmal genauer sprechen wollen, nämlich im Landkreis Görlitz, der ja auch von der AfD bei den Landkreiswahlen hier, bei den Kreistagswahlen auch stärkst Kraft geworden ist, besteht nun auch die Gefahr, weil gleichzeitig Bürgermeisterwahlen waren, dass es einen AfD-Kandidaten als Bürgermeister gibt, aber dazu hat Leo auch ein bisschen noch was rausgesucht.
0: Genau, Görlitz... Ähm die tatsächlich ja östlichste Stadt Deutschlands ähm, hatte, wie gesagt, Oberbürgermeisterwahl. Und es ist tatsächlich so, dass äh, nach dem ersten. Also,
1: das interessiert mich jetzt. Wird es wirklich in der Presse so aufgemacht, die östlichste Stadt Deutschlands?
0: Ähm, nein, ich habe gerade nur einen äh, Ausschnitt aus. Äh, nee, das war so eine Infobox bei heute.de, die ich gerade offen hatte. Und deshalb war das noch der präsenteste <lacht> Fakt, die, die, die mir, äh, den okay. ich gerade zu Görlitz im Kopf hatte. Und deshalb,
1: dann ist okay. Ich wollte nur, äh, weil es ja auch schon ein gewisses Framing dann, aber.
0: Nee, genau, das war das jetzt tatsächlich also eins, das ähm, vorrangig damit äh, zu tun hatte, dass ich mir nichts anderes äh, groß äh, zu Görlitz gemerkt habe, außer, dass es städtebaulich äh, einige Schwankerl zu bieten hat. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen über unsere Kenntnisse über äh, Görlitz, sondern es geht um die Wahl des Oberbürgermeisters, die, äh, wie gesagt, am 26. Mai auch ihren ersten Durchgang hatte. Und mit 36,4 Prozent hat der AfD-Kandidat Wippel die meisten Stimmen tatsächlich bekommen. Platz zwei ist die CDU-Kandidat Octavia mit 30,3 Prozent gewesen. Und damit ähm, ist es so, dass jetzt tatsächlich nochmal eine Stichwahl stattfinden äh, wird. Und zwar tatsächlich auch in wenigen Tagen. Wir nehmen ja heute am 13.6. auf und äh, am Sonntag, dem 16.6. Äh, findet quasi der zweite Durchgang statt, die Stichwahl zwischen diesen beiden Kandidierenden und äh, dort reicht dann tatsächlich auch die einfache Mehrheit, um äh, Oberbürgermeister zu werden und ähm, da jetzt sowohl quasi die, die Kandidierenden der Grünen als auch der Linken äh, quasi nicht mehr zur Auswahl stehen, ist es so, dass beide äh, Parteien und auch die SPD äh, quasi also alle demokratischen Parteien sich quasi Wahlwerbung für den CDU-Kandidaten machen. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Grund, weshalb es jetzt nicht, auch wenn im ersten Durchgang der AfD-Kandidat die meisten Stimmen hatte, weshalb es auch noch nicht hundertprozentig sicher ist, ob jetzt, dass es tatsächlich einen AfD-Bürgermeister geben wird, erstmalig in einer Stadt in Deutschland. Aber genau, es ist trotzdem natürlich ein verheerendes Zeichen, gerade auch mit im Hinblick auf die Landtagswahlen sind ja all diese starken Ergebnisse der afd ein für ein äh, besorgniserregend. Ähm, genau, aber gerade hier haben wir quasi mit diesem Vorfall tatsächlich eine der ähm, ersten größeren äh, Posten, die die AfD sonst äh, damit hätte holen können. Ähm, genau, wie es tatsächlich ausgehen wird, werden wir, wie gesagt, äh, dann wahrscheinlich am 16. oder am 17.06. in den Nachrichten sehen
1: können. Ja, es ist ja auch schon alleine sehr bezeichnend, dass man überhaupt eine Situation hat, in der sich die übrigen Parteien zusammenschließen müssen, um einen Kandidaten zu unterstützen. Ja. Das sicherlich auch zähneknirschend äh, nur tun, ähm, um sich eben gegen die AfD durchzusetzen. Also ich meine, ähm, die Lösung kann ja nicht sein, dann zu sagen, okay, wir als als... Parteien, die ihr, ähm, ihre Programmatik vergessen eben und nur eine Person unterstützen, Hauptsache nicht die AfD. Ich meine, da äh, muss man sich natürlich fragen, wie kommt es überhaupt erst dazu, dass äh, so viele Menschen eben denken, dass die AfD sich da äh, besser drum kümmern kann und ähm, dass die AfD eben auch teilweise in manchen Landkreisen als äh, die, die neue Kümmererpartei eben auch ähm, angesehen wird, obwohl mhm. sie ja nicht mal alle, ähm, alle Plätze besetzen kann. Also in Sachsen-Anhalt wurde das ja auch äh, sehr prominent nach außen kommuniziert, dass sie eben nicht alle, alle Mandate, die sie errungen haben, eigentlich besetzen können mit Leuten und trotzdem werden sie so wahrgenommen, was ja ein totaler Widerspruch an sich ist. Aber da sollte man sich eben fragen und nicht einfach sagen, ja gut, unheil abgewendet, weil, also wissen wir mhm. ja noch nicht, aber gegebenenfalls unheil abgewendet, weil wir uns alle gegen sie gestellt haben, aber wie konnte es überhaupt erst dazu kommen?
0: Äh, damit hast du natürlich vollkommen recht. Du sprichst tatsächlich aber auch einen äh, anderen spannenden Punkt an, der jetzt quasi im Nachhinein nach der Kommunalwahl in Sachsen äh, auch noch relevant ist und zwar kann die AfD 20 Prozent der tatsächlich von ihnen gewonnenen Sitze in Kreistagen und äh, Städte- und Gemeinderäten ähm, nicht besetzen, weil sie tatsächlich zu wenig ähm, quasi Kandidierende auf der Liste hatten ähm, für die äh, Stimmen, die sie erreicht haben, für die Zahlen, die sie erreicht haben. Ähm, was dann tatsächlich auch dazu führt, dass beispielsweise in ähm, der Stadt Heidenau äh, die AfD mit 29,5 Prozent die stärkste Kraft äh, war und äh, theoretisch damit sieben Stadträte stellen könnte, es aber tatsächlich nur fünf Kandidierende gab äh, von, von der AfD und deshalb die äh, Mehrheit jetzt doch an die CDU äh, quasi geht. Ähm,
1: aber warte, sie dürfen ja nicht nachbesetzen.
0: Also zumindest... Äh, ja, okay, die standen in, halt auch
1: nicht zur Wahl. Ne? Das ist dann ja. auch eine,
0: Also genau, in der, in, in der Quelle, die ich dazu äh, gefunden habe, merkur.de, ähm, ist es äh, so, dass es äh, hieß, dass das wohl nicht möglich sei.
1: Das würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Naja, weil es ist natürlich schon schwierig auch zu sagen, okay, man besetzt sie nach, weil dann waren es ja zwei Personen, von der der Wähler und der die Wählerin äh, gegebenenfalls sich kein Bild machen konnten und nicht wussten, ja. wer antritt. Andererseits äh, verändert sich ja die Proportion äh, oder die Zusammensetzung, was ja auch wieder eigentlich demokratie theoretisch schwierig ist, aber ja, ich müsste man sich nochmal anschauen.
0: Ja, ich überlege gerade, äh, auch, also ja, man müsste sich das fundiert anschauen oder wir reden noch kurz darüber. In Berlin ist das glaube ich 2011 auch der Fall gewesen, als die Piraten ähm, mit 15 Personen ins Abgeordnetenhaus einziehen konnten. Und ich glaube, da hatten sie aber eigentlich auch nur irgendwie elf auf der Liste stehen hm. und konnten dann aber doch auch mehr... Naja, egal. Nee, du hast vollkommen recht, wir sollten nicht drüber reden. Wir sollten <lacht> äh, uns... Ach, verdammt. Okay, na dann kommen wir doch zu einem ganz anderen bezaubernden Bundesland, das auch noch äh, Landtags, eine Landtagswahl in diesem Jahr bei sich bevorstehen hat und auch äh, eine Kommunalwahl hinter sich hat. Thüringen.
1: Genau, und ähm, in Thüringen hat man eigentlich ein ähnliches Bild, dass auch die CDU wieder äh, die stärksten Verluste hinnehmen musste, mit 7,7 Prozent, aber insgesamt stärkste Kraft bleibt mit 27,3 Prozent. Allerdings ist die AfD nicht so wie in Sachsen äh, direkt dahinter, sondern schon ein Stück abgeschlagen, also nochmal mit äh, gut 10 Prozentpunkten weniger. Ähm, und äh, die Linke hat auch sehr stark verloren, also äh, von, von den ursprünglichen fast 22 Prozent eben da auf jetzt knapp 14 Prozent abgerutscht. Ähm, muss ich da also genauso fragen, ähm, warum man es nicht geschafft hat, ähm, Hoffnungen einzulösen, die ja auch äh, gesetzt worden sind. Und natürlich, gut, was da, ich glaube, ich habe da nochmal ne, ne ganz, äh, ganz viel anderes eigentlich zu sagen, warum das nicht gut lief, aber das vielleicht an anderer Stelle. Ähm, die SPD leicht verloren, ist jetzt bei 13,4 Prozent, immerhin nicht einstellig, äh, muss man wohl im Vergleich zu Sachsen sagen. Ähm, die Grünen konnten ein bisschen zu gewinnen auf 7,5 Prozent, FDP 4,8 Prozent. Die FDP, der ist auch wirklich äh, bei Kommunalwahlen, das, also, viel mehr als fünf als bis 7 Prozent ist da auch wirklich nicht drin, glaube ich, vom Wählerpotenzial. Oder nimmst du es anders wahr? Also ich finde, das ist immer so eine Partei, auch wenn man jetzt in der Berichterstattung bei Kommunalwahlen ähm, von ihnen hört, dass sie eigentlich nicht wirklich präsent sind. Also niemand spricht über die FDP, wenn es um Kommunalwahlen geht.
0: Ja, also ich finde, da könnte man jetzt auch allgemein anführen, dass insgesamt die ähm,
1: Berichterstattung sehr gering war. Ja, genau, absolut. die
0: Berichterstattung überhaupt über die Kommunalwahl im Gegensatz zur Europawahl äh, natürlich äh, verheerend wenig war und wir uns hier in Vorbereitung auf die Sendung ja auch tatsächlich äh, diverse Quellen aneignen mussten. Ähm, aber du hast recht, äh, gefühlt spricht man über die FDP nochmal be besonders wenig. Ähm, aber ich könnte, wäre mir jetzt auch nicht. also ich,
1: äh, Ja, gut, aber eigentlich spricht man ja sowieso nur über die ähm, Grünen und die AfD bei den Wahlen insofern äh, und vielleicht die SPD, äh, weil es einfach so schockierend ist, wie gering es ist, aber ähm, das stimmt. Nee, und äh, vielleicht noch zur zu, ähm, Sonstige: hat man eben auch einen sehr großen Anteil von 15,4 Prozent, was eben auch wieder Grund ist, dass darunter eben auch fallen ähm, zum Beispiel mhm. ähm, genau und andere kleinere Parteien. Die Wahlbeteiligung wie auch bei den allen anderen Kommunalwahlen, das sind gestiegen, ist jetzt bei ähm, 60,2 Prozent, also auch um fast 9 Prozent gewachsen. Ähm, insgesamt ein eher erfreulicher Trend, also. Und ähm, vielleicht um zu sagen, was überhaupt gewählt wurde, ähm, habe ich nämlich, fällt mir gerade auch vergessen. Yeah. Es ging um Kreistagswahlen und Stadtratswahlen. Also das waren die beiden Sachen, die in Thüringen äh, gewählt worden sind. Ähm, neben den äh, Wahlen zu, also neben den Kreistags- und Stadtratswahlen fanden auch Ortsteil Ortschaftsbürgermeisterwahlen statt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht äh, zu sehr verhaspelt. Ähm, und dabei gab es insgesamt 772 Ortsteil- bzw. Ortschaftsbürgermeister ähm, also konnten gewählt werden. Und das Erstaunliche dabei ist, also man hat auch hier äh, die CDU stellt 83, die Linke 7, die SPD 16 und die FDP tatsächlich 3, weil wir ja gerade über die FDP auch ein bisschen mhm. gesprochen haben. Und das Erstaunliche ist aber, dass 663 ähm, parteilos sind. Also ähm, gerade bei diesen wow. ähm, bei diesen personenorientierten Wahlen, also eben nicht nach, also nach diesem Mehrheitswahlrecht sozusagen, ähm, das dort besonders stark der Trend zu sehen ist, dass man eben sich nicht mehr an eine Partei bindet und das wahrscheinlich auch eher äh, ja teils teils als hinderlich angesehen werden kann, wenn man dann auch ein Parteilogo drauf hat. Und es wahrscheinlich sogar viel besser funktioniert über eben ähm, dieses Persönliche und dieses, Sie kennen mich, ich bin hier vor Ort aktiv. Mhm. Ähm, das zeigt sich zumindest als Ergebnis dort. Ähm, ja,
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, also auch eine, also zahlenmäßig auf jeden Fall nochmal eine beeindruckendes, äh, beeindruckende Ausformung dieser dieses Trends, ähm, das äh, hätte ich so auch nicht erwartet, ähm, dass das äh, so enorm der Fall ist, ähm, zeigt aber auch ja nochmal, also wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Abrunden des Ganzen äh, kommen, ähm, wie enorm da anscheinend tatsächlich auch einfach die ähm, Wahlgewohnheiten oder die, die Wahlverhalten zwischen ähm, sowas äh, was nah, sehr nah an einem dran ist wie einer wie einem Stadtrat oder so äh, hin zu, einem, zu einer Europawahl oder zu einem Bund bis, äh, zu einer Bundestagswahl ist also ähm, das ist finde ich schon ein äh, interessanter Trend, wie wir heute ja auch schon häufiger festgestellt haben. Aber ich finde, das ist auch was, wo man sich grundsätzlich Gedanken darüber machen könnte, wie denn ähm, vielleicht auch Politik und ähm, politisches Engagement vor Ort ähm, anders vielleicht teilweise aussehen muss oder so.
1: Absolut. Ja.
0: Ja. Und damit ähm, sind wir dann, glaube ich, auch am Ende am Ende äh, unserer... <lacht>
1: Damit sind wir dann auch am Ende offensichtlich. Ja, ähm, ja. Am Ende der Folge ähm, von unserer 20. Folge politisiert dem Jugendpolitik-Podcast. Ähm, wir waren Leonard Wolf
0: und Samantha Clou. Tschüss. Tschüss.